0: Čaute chrumky, vítam vás pri tretej epizóde podcastu Rocking the Rocks with Christina. Stále sa venujeme teórii platňovej tektoniky uh, dúfam, že vás ešte neumrzela, ale myslím, že vždy na vás nejaké super zaujímavé veci, takže ešte si zaslúžim chvíľu strpenia. Uh, dnes som si pripravila asi trošku kratšiu epizódu, Uh, neviem, na ako dlho to vyne, uvidíme. Na budúce chcem ale prejsť veľa vecí a ukončiť tak tému platňovej tektoniky. Uh, samozrejme, tektonika sa objaví pravdepodobne ešte v mnohých ďalších epizódach, ako taký uh, sidekick, keďže pohybí dosiek sú skutočne uh, hybnou silou väčšiny procesov, a uh, ktoré prebiehajú na našej milovanej planéte Zem. Uh, v dnešnej epizóde si teda prejdeme typy tektonických pohybov, spomenieme prejavy tektoniky, ktoré vnímame možno častejšie, ako si myslíme, a dokonca me preskúmame aj vesmír. Takže ja som ready a vyhádam tiež tak šup, na tie typy tektonických pohybov. Uh, aj napriek tomu, že zemská kôra je v neustálom pohybe v dôsledku pôsobenia tektonických síl, rýchlosť týchto pohybov je z nášho pohľadu takmer nepozorovateľná. Takže väčšina z nás tieto pohyby nevníma on a daily basis. Uh, niektorým v úvodzovkách šťastlivcom sa podarí byť svetkom, ja neviem, trebár zemetrasenie, alebo výbuchu zodky, alebo niečo také. Napríklad moja mama asi pred dvoma mesiacmi sme tu v okolí Hadlovej, bolo nejaké malé zemetrasenie a proste ona ho zacítila. Uh, sedela na gauči, či čítala, neviem, neviem, niečo a sa jej zdalo, že proste dostala infarkt alebo niečo také. Proste mala taký divný pocit a potom počula v rádiu, že to bolo nejaké zemetrasenie zrovna v tom čase, keď ona si myslela, že mala infarkt, takže proste cítila zemetrasenie. No, takže bola svetkom o, o tektonického, o tektonickej sily a nejakého tektonického pohybu. No, ale teda my ostatní väčšinou to nevnímame. Uh, to, že ich nevnímame, tieto pohyby, ale neznamená, že tam nie sú. No a na Zemi sa tektonické pohyby uskutočňujú nepretržite. A delíme ich do dvoch skupín. Na epeirogenetické pohyby, alebo pevninotvorné a orogenetické pohyby, horotvorné. Uh, dosť uh, ťažké slova. <laughs> Pri epeirogenetických pohyboch ide o pomalé vertikálne pohyby zemskej kôry. Um, Najzákladnejšími typmi týchto vertikálnych pohybov sú uh, výzdvihy a poklesy. A nevznikajú teda pri nich žiadne technonické zlomy. Mechanizmus týchto pohybov je zapričinený snahou litosféry dosiahnuť tzv. izostatickú tlakovú rovnováhu blokov zemskej kôry. Uh, jednotlivé platne majú totižto... Približne rovnakú priemernú hustotu, ale rôznu hrúbku. Zemská kôra kontinentov je napríklad hrubšia, ale zároveň ľahšia než kôra oceánu. Pod odľahčenými tenšími časťami zemskej kôry, napríklad teda pod dnom oceánov, sa hustejšie vrstvy litosféry vydúvajú smerom k povrchu Zeme. Takým pod hrubšími časťami zemskej kory sa ponárajú smerom do vnútra zeme. Všetko to súvisí s medovým zákonom. Môžete si to predstaviť ako napríklad nejaký ľadovec, ktorý keď pláva na hladine mora, nejaká jeho časť je vždy pod vodou, no a keď napadne kopa snehu, už veľa kopa snehu tak sa ponorí hlbšie. No a keď sa tento sneh roztopí, tak sa znovu vynorí trochu vyššie. A rovnako je to teda aj s blokmi na Zemi. Ak sa v nejakom konkrétnom mieste zrazu usadí veľa sedimentov, napríklad na nejakom pohorí, tak zemská kôra pod týmto regiónom sa ponorí hlubšie do výto A keď príde na scénu erózia, teda opačný e, proces, nahromadený materiál zrazu zmizne, odfúkne ho, alebo hodne si rieka, alebo niečo podobné, tak blok zemskej kôry zase stupne vyššie napríklad takýto jav nastal aj po roztopení kontinentálneho ľadovca uh, zhruba pred 50 000 až 70 tisíc rokmi uh, kedy došlo k odahčeniu škandinávskeho územia, ktoré dodnes stúpa uh, takže to by sme mali k epirogenetickým pohybom orogenetické pohyby sú na rozdiel od epirogenetických relatívne rýchle a vyvolávajú výrazné deformácie zemskej kôry a môžeme, ich prejavy môžeme pozorovať napríklad vznikom zlomov pri krovej stavby, v rásnení a podobne, v, dôsledky, v dôsledku ktorých sa formujú vysoké pásmové pohoria. Takže tieto pohyby sú teda súčasťou geotektonického vývoja zemskej kory a sú predovšetkým spojené zo so subdukciou a kolíciou, Dúfam, že si na tieto dve krásky spomínate. <laughs> Prejavy tektoniky. Čo sa týka prejavov tektoniky, v súčasnej dobe môžeme pozorovať dôsledky platňovej tektoniky relatívne jednoducho. Uh, spomeniem také dve metódy, takže prvou stačí nám k tomu GPS, uh, Global Positioning System alebo Global Localization systém. <laughs> a môžeme bez problémov sledovať a merať ročné rýchlosti vzájomného vzdialovania kontinentov napríklad. Um, Príležitosť k pozorovaniu týchto javov sa naskýta v okolí priekopových prepadlín, napríklad tá na území Afriky, východoafrická priekopová prepadlina, ktorú som sprem, spomínala práve v, v predošlej epizóde, kde sa, s fúha, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcnosti vytvorí nový oceán a somálsky poloostrov sa postupom časti oddelí od celého kontinentu. Takže to je také GPS-ko, trošku fancier GPS-ko ako to, čo máte v aute. možno napovedať, že kedy sa to stane. Ale ďalšou mnoho zaujímavejšou a presnejšou metodou je tzv. VLBI. Very Long Baseline Interferometry. Je to technológia, pri ktorej vedcom pomáhajú kvazáre, čo sú vlastne extrémne jasné vesmírne objekty alebo galaktické telesá vzdialené od nás milióny svetelných rokov. No a týchto objektov dokážu veci zmapovať pohyby kontinentov a platní na milimetre. Je to veľmi, skutočne veľmi presné. No a VLBI funguje na podobnom princípe ako náš sluch. Keď rozoznávame a lokalizujeme zvuky, viete, keď niečo započujete, chcete vedieť, kdeľa to prišlo, tak fakt, že máme dve uši, je veľmi dôležité. Ak totiž zvuk neprichádza rovno popred nás, mm, dorazí prv do ucha, ktoré je k nemu bližšie, a až potom do toho druhého. Mozog spracuje informáciu o danom časovom onieskorení a uvedomí si aj vzdialenosť medzi ušami a presne určí, z ktorého o, teda smeru a z akej ďalčky ten zvuk prišiel. No VLBI tento koncept trošku otočí. Začne s tým, že vie, kde sa zvuk alebo v tomto prípade um, daný vesmírny objekt, kvazár, nachádza, potom odmeria čas, za aký dorazilo svetlo z kvazáru na dva rôzne teleskopy. No a vďaka tomuto časovému údaju vedci vedia vypočítať vzdialenosť medzi týmito teleskopmi. No už, a tieto wonderful teleskopy sa stojú na pohybujúcich sa platniach. Takže vlastne meniace sa vzdialenosti teleskopov indikujú uh, pohyby platní doskouvek. A pri vesmíre ešte zostaneme a teda vám porozprávam trošku o platňovej tektonike iných vesmírnych telies. Podľa poľa informácií na internete <laughs> sa zdá, že zem je jediná planéta našej slnečnej sústavy s aktívnou platňovou tektonikou. Fakt, že naša planéta má aktívnu platňovú tektoniku. Fakt, že naša planeta má aktívnu platňovú tektoniku je zapríčinený Práve kvôli teplu v jej útrobách pri vzniku je vlastne každá planéta extrémne horúca a postupne sa ochladzuje. Naša Zem je ešte stále relatívne teplá, čo zapričinuje, že materiál v nej môže plávať, úplne to tam buble všetko. Je to vlastne vďaka konvekčným prúdom, ktoré sú poháňané práve týmto teplom z jadra Zeme. Navyše Zeme má relatívne tenkú kôru, ktorá sa jednoduše popraská na plátne Núž a platne sú potom unášané konečnými prúdmi. A voľa, aktívna platňová tektonika je na svete. No a rovnako ako Zem, aj Venúša a Mars by mali mať horúce jadra alebo vnútra, čo znamená, že sa stále ochladujú. Na ich povrchu boli dokonca zaznamenané aj známky nedávnych deformácií tektonizmu, avšak ani jedna z týchto planét nemá platňovú tektoniku. Dôležité slovičko je platňovú tektoniku. Ich povrť totižto nie je rozlámaný na platňu. Obidve sú utvorené len jednou veľkou platňou. <laughs> um, Mars napríklad je menší ako Zem, čiže sa ochladil, ochladil rýchlejšie. Najrýchlejšia časť tejto planety je veľmi hrubá. Dokonca taká hrubá, že dokáže podobrieť najvyššiu zoku v celej slnečnej sústave. No ale väčšina tektonickej aktivity na Marse pravdepodobne pochádza z konvekcie v jeho vnútri, tak ako u nás, avšak je zaznamenávaná, zaznamenávaná iba na určitých miestach. Venúša tiež je význam tektonickej aktivity, o, napríklad na miestach, kde je jej povrch popraskaný a pokrokvaný. Ale teda, v jednom prípade sa nejedná o platňovú o tektoniku. Merkúr a Mesiac nie sú už tektonicky aktívne, na mesiaci sa sem zatriasla posledný krát asi pred 3 miliónmi rokov, na Merkúrie ešte dávnejšie. Obeťale sa však majú známky tektoniky, napríklad mnohopočetné tektonické znamy. Tak to by bolo zhruba všetko. Dneska sme mali teda asi kratšiu epizódku. Chcela som ukončiť tú najzákladnejšiu teóriu. Na budúce sa pozrieme na históriu výskumu teórie platňovej tektoniky, ako sa ju podarilo dokázať a komu sa to podarilo. A ako obvykle, máte sa na čo tiež z chrústiky, takže ja osobne sa neviem dočkať a dúfam, že ani vy. Ok, tak dúfam, že som vás motivovala. V budúcu tej príhodu si nenechajte uísť. A zatiaľ do počutia. Čaute.